0: Pán prstenů je neskutečné dílo, které nabízí tolik zajímavých zákoutí, která se dají zkoumat, že mnohdy nevíme, kam se vydat dřív. Dnes jsme se například rozhodli proskoumat svět zajímavostí, zejména ze světa filmové trilogie, a aby to bylo pořádně výživné, naservírujeme jich rovnou pár desítek. Jsme Nerdopolis a dnes vám řekneme 60 zajímavostí o pánovi prstenů. Spisovatel J.R.R. Tolkien měl původně v plánu místo pána Prstenu napsat druhého hobita, ve kterém Bilbo utratí veškeré své bohatství a vydá se na další dobrodružství. Při vymýšlení příběhu si ale vzpomněl na sílu Bilbova Prstenu a rozhodl se rozvinout příběh spíš tímto směrem. Olympijský šermíř Bob Anderson vytvořil choreografii bojových scén v trilogie Pán prstenů. Anderson trénoval profesionální šermíře a dělal třeba také choreografii pro Star Wars. V šermířských scénách dokonce sám hrál Darta Veidra. Když Bob Anderson trénoval Viggo Mortensena, představitele Aragorna, prohlásil, že to byl nejlepší šermíř, jakého kdy trénoval. Viggo dělal většinu kaskadérských kousků sám a také používal skutečné meče na místo mnohem lehčích hliníkových nebo úplně neškodných gumových mečů. Poté, co byla Miranda Otto představena svým hereckým kolegům na natáčení filmové trilogie Pán Prstenů, okomentovala setkání s Vigem Mortensenem slovy. Do tohoto muže bude snadné se zamilovat. Když se Bernarda Hilla na pražském komikonu v roce 2022 zeptali, který díl z filmové trilogie je jeho nejblíbenější, odpověděl. Neviděl jsem to, tedy viděl jsem dva díly, každý z nich tehdy na třech premiérách, ale celou trilogii jsem neviděl. Legendární kapela The Beatles chtěla v roce 1968 natočit filmovou adaptaci Pána Prstenu v režii kubrika. Kubricka. R.R. Tolkienovi se ale tato představa moc nepozdávala a tak nabídku odmítl. Polmek Karty měl hrát Froda, Ringo Starr Sama, John Lennon Gluma a George Harrison Gandalfa. Scéna, kdy Aragorn a vojsko západu útočí na Černou bránu v návratu krále, byla natočena v poušti, kde běžně cvičí novozélandská armáda. Část pouště je neustále poseta minami a jinými bombami, které nevybuchly takže armáda musela oblast prohledat detektory kovů, aby se ujistili, že všichni mohou bezpečně natáčet. Hon na skřety, kterého se zúčastnili Aragorn, Gimli a Legolas kvůli záchraně Pippina a Smíška po rozpadu společenstva Prstenu, trval přesně tři dny. Běžci při ním uběhli 290 kilometrů, což dělá při non-stop běhu průměrně 4 km za hodinu. Mějme na paměti, že Aragorn měl v té době 87 let, Gimli 140 let a Legolas 2931 let. Na konci běhu dokonce Aragorn oslavil 88 roků. V jednom záběru ze scény urádohrabského přívozu ve filmu Pán prstenů Společenstvo prstenů Elijah Wood špatně načasoval svůj skok a místo, aby přistál na loďce, spadl do řeky. Andy Serkis se snažil do postavy gluma převést veškerou bolest a zoufalství, kterou zažívají závislí lidé na odvykačce. Chtěl tak ukázat, jak moc touží glum po prstenu a jak moc ho to třízní. Scéna, ve které Gandalf narazí hlavou do trámu v Bilbově domě ve společenstvu prstenu, nebyla původně ve scénáři. Ian McKellen do trámu vrazil náhodou. Pítrovi Jacksonovi přišlo, že i jen zůstal během nezamýšlené nehody fantasticky v roli a tak scénu nechal i ve finálním střihu. Rohanskou armádu v návratu krále tvořilo stovky komparzistů z celého Nového Zélandu. Podmínkou přijetí bylo, že kdo se chtěl účastit natáčení, musel umět jezdit na koni. A nakonec se přihlásilo víc žen než mužů takže armáda mužů Rohanu byla tvořena z větší části ženami převlečenými za muže. Takže Miranda Otto, představitelka Eovin, nebyla zdaleka jedinou ženou v celé armádě. Když mluví Legolas s Aragornem před bitvou v Helmově žlebu ve dvou věžích, řekne větu 300 proti 10 tisícům. Jedná se o narážku na slavnou bitvu u Termopyl, kde 300 Sparťanů odrazilo masivní perskou invazi. David Venham, představitel Faramira, si později ve filmu 300 Bitva u Termopyl i v jeho pokračování zahrál. Iláđa Wood dokáže po dlouhou dobu upřeně zírat před sebe bez mrknutí oka. Tato dovednost se mu hodila pro scény, ve kterých byl Frodo paralyzovaný a zabalený do oduliny pavoučí sítě. Ve scéně, kdy rohanští jezdci obklopí Aragorna, Legolase a Gimliho na začátku dvou věží, se používaly tři až čtyři kamery současně, aby byl záběr co nejrealističtější. Natáčeli nepřetržitě po celou sekvenci od chvíle, kdy jezdci přijeli, až do chvíle, kdy odjeli. Po konci natáčení pána prstenů si herci mohli odnést na památku různé rekvizity z filmu. Zatímco si ostatní vybírali převážně různé meče, postroje, šaty, medailony a podobně, Bernard Hill, představitel teodéna chtěl Helmu, kterou nosil při bitvě na pelenorských polích před minastyrid. Měl k tomu prozaický důvod. Helmu nesnášel, protože ho tlačila do očí a chtěl si ji vzít domů, aby do ní mohl každý den kopat. Osm z devíti členů společenstva Prstenu si po natáčení Pána Prstenu nechalo vytetovat slovo devět, napsané elfským písmem. Devátý člen, představitel Gimliho John Ray Davies, odmítl a poslal místo sebe svého dubléra Kaskadéra. Christopher Lee byl jedním z prvních lidí, kteří v trilogii Pán Prstenu získali roli, částečně také kvůli jeho znalosti knih. Pravidelně je využíval a navštěvoval třeba oddělení make-upu a masek a často tam dával typy, jak by monstra měla vypadat. Původně měl vyprávění na začátku společenstva Prstenu namluvit Ilá Wood. V svou verzi nahrál také Ian McKellen, ale Petru Jacksonovi se ani jedna z těchto verzí nelíbila. Nakonec začátek filmu namluvila Kate Blanchett jako Galadriel, což mělo podtrhnout nesmrtelnost elfů. V návratu krále, když Faramira táhne jeho kůň zpět do Tyrit, se produkční tým obával, že by se kůň mohl náhle rozběhnout, vláčet Davida Venhema za sebou a zranit ho. Do sedla proto zabudovali speciální, na zakázku vytvořený mechanismus, který by v případě nebezpečí mohl David použít díky ovládání ve své ruce a odpojit se. Naštěstí ho nikdy nepotřeboval. John Ray Davies, představitel Gimliho, přišel při nehodě na farmě o konec levého prostředníku. Pro účely natáčení mu tým speciálních efektů vyrobil protetický konec prstu z odlitku pravého prostředníku. Během natáčení se John rozhodl trochu zažertovat. Prořízl si protetický prst a naplnil ho falešnou krví. Poté šel za Petrem Jacksonem a s krvácícím prstem a výrazem velké bolesti řekl Šéfe, měl jsem nehodu. Šlo o nápad samotného Bernarda Hilla, představitele krále Teodéna, že se dotkne svým mečem kopí rohanských vojáků během svého proslovu na palenorských polích před Minas Tyrit. Výkřik Oduly v návratu krále se skládá z několika různých zvuků, včetně plastové hračky mimozemšťana, sičení páry a vřeštění tasmanského čerta. Pan Prstenu, Návrat krále, byl teprve druhým filmem v historii kinematografie, který získal nominaci na Oscara za nejlepší film a zároveň byl třetím dílem série. Prvním takovým filmem byl Kumotr 3, který ale nominaci neproměnil. Návrat krále ano. Když měl premiéru Návrat krále, město Wellington uspořádalo celonoční party odhadem za 400 tisíc dolarů, kterou financovala Městská rada. Rada peníze utratila mimo jiné i za obří maketu Nazgula, která poletovala nad Embassy Theater, kde se film poprvé promítal. V době, kdy průměrný film obsahoval kolem 200 záběrů obsahujících digitální efekty, návrat krále jich měl 1488. Poslední den natáčení trilogie se odehrál více než měsíc po uvedení návratu Krále Kin a tři týdny po udílení Oscaru v roce 2004. Peter Jackson chtěl natočit finální záběr pohybu lebek na podlaze stezek mrtvých, který můžeme vidět v rozšířené verzi. Jackson pak přiznal, že mu přišlo legrační dělat dotáčky pro film, který už tou dobou získal Oscara v kategorii nejlepší film. Andy Serkis sice za ztvárnění Gluma Oscara nevyhrál, ale v roce 2003 za roli Slyského milovníka Prstenu vyhrál dvě filmové ceny MTV. První byla za nejlepší virtuální herecký výkon a druhá za nejlepší tým na plátně. Druhou cenu vyhrál společně s Elijah Woodem a Seanem Ostinem. Jeden prsten existoval asi 4867 let a drželo ho přesně 9 bytostí. První z nich byl samozřejmě jeho tvůrce Sauron, Jenž ho měl ve vlastnictví okolo 1850 let. Pak ho od něj získal Izildur, který ho nosil pouhé dva roky, než ho prsten zradil a opustil. Načeš strávil přibližně 2461 let v řece Anduině. Tam ho našel hobit Déagol, který se ho užil pár minut. Než ho o něj připravil hobit Smeagol, ze kterého se později stal Glum. ten ho nosil většinu svého dlouhého života, tedy 478 let. A stal se tak bytostí, která ho měla u sebe po Sauronovi nejdéle. Poté ho oprsten připravil prohnaný zloděj a podvodník v hádánkách Hobbit Bilbo Pytlík, který ho nosil 60 let. A poté ho předal svému synovci, Frodovi Pytlíkovi, který jej měl u sebe 17,5 roku, než prsten zničil v hoře osudu. Mezitím ho na pár sekund zdržel v rukou čaroděj Gandalf. Kouzelnické triky s ním dělal Tom Bombadil a jeden den ho chránil Sam křepelka. Pro potřeby natáčení filmu Společenstvo prstenu vznikly dva interiéry domu Bilba Pytlíka, jeden pro hobity a druhý o třetinu menší pro scény s Gandalfem v podání Iana McKellana, aby tak ve scénách působil dům menší. Tvůrci se snažili pro kopii zachovat i ty nejmenší detaily, jako třeba velikost knih na policích a podobně. Ian McKellen do doby, kdy ho Peter Jackson poprvé požádal, aby se připojil k obsazení filmové trilogie, nečetl žádnou z knih Pán Prstenu, ale Jacksonovo nadšení a jeho touha natočit Pána Prstenu McKellena přesvědčili, aby se k produkci přidal a všichni se ho poté na place zamilovali. Bernard Hill je jediný herec, který si zahrál ve dvou filmech, které dostali nejvíce Oscarů v Historicen Akademie, tedy 11. Jedná se o Pána prstenů návrat krále a Titanic. Třetím filmem, který stejné mety dosáhl, je Ben Hur a od té doby se prý říká, kde byl Bernard Hill, když se natáčel Ben Hur. Skřeti mají ve filmové trilogii Pán Prstenů černou krev. Peter Jackson se rozhodl, že herci, kteří hrají skřety, by měli mít také černé maso a sliny. Aby takového dojmu dosáhl, Museli si herci hrající skřety před každou svou scénou vypláchnout pusu ústní vodou s černou lékořicí. Když se Denétor pokusí zapálit sebe a faramira na hranici v návratu krále, produkce nemohla zapálit skutečný oheň, protože se k němu Gandalfu v kůň bál přiblížit. Aby štáb problém vyřešil. Použil skleněnou tabuli umístěnou před objektivem kamery tak, aby odrážel skutečný oheň a promítal jej do kamery. Bitva o Helmů v žleb se natáčela pouze v noci a natáčení trvalo čtyři měsíce. A bylo tak extrémně komplikované a trvalo tak dlouho, že všichni komparzisté dostali trička s nápisem Přežil jsem Helmů v žleb. Viggo Mortensen si tak oblíbil koně, na kterých jezdil při natáčení pána Prstenu, že je oba od jejich majitele odkoupil. Jmenovali se Kenny a Urius. A nezůstali jen u nich. Koupil ještě šedého koně Floriana, na kterém jezdila ve společenstvu Prstenu Arwen a věnoval ho kaskadérce, se kterou se přátelil. Ve scéně, kde glumí celou rybu ve filmu Pán Prstenu dvě věže, Jeho představitel Andy Serkis ve skutečnosti jedl pouze lízátko ve tvaru ryby. Představitel Theodéna, Bernard Hill, se setkal se ženou, která mu řekla, že jedno z jejich dětí zemřelo a že by rodiči neměli své děti pohřbívat. Tento okamžik a tato věta Bernarda Hilla zasáhly natolik, že požádal Petra Jacksona, aby do scénáře přidali větu, žádný rodič by neměl pohřbívat své dítě. Během prvního natáčecího dne Mirandy ní přistoupila Liv Tyler s otevřenou náručí a nadšeně řekla Jsem tak ráda, že je v tomto filmu další žena. Gloomovy chybí ve filmové trilogii pan prstenů levý ušní lalůček. Při odlévání figuríny gluma, kterou měl následně posoudit Peter Jackson, se utvořila vzduchová kapsa v místě, kde by měl být ušní lalok. Designerský tým se rozhodl odlitek s defektem zachovat. Po posledním natáčecím dni trilogie Pán prstenů dostal každý z herců dárek. Většina z dárků byly rekvizity, které byly významné pro postavy, které hrály. Miranda Oto dostala své šaty a meč, Liv Tyler šaty ze scény o umírání Aragorna a Orlando Bloom dostal jeden ze svých luků. Aby Andy Serkis během natáčení pána prstenu nepřišel kvůli svému výjimečnému vokálnímu výkonu jako glum o svůj hlas, byl po flaškách to, co nazýval glumov džus. K výrobě glumova džusu budete potřebovat met, citron, zázvor, dotek lásky a špetku v zácnosti. Ve scéně, ve které sam vaří králíky, ve dvou věžích si glum znechuceně odplivne. Slina, letící vzduchem, je opravdu Andyho Serkise, který si gluma zahrál. Andy řekl, že je to jeho oblíbená scéna z trilogie. Poníka Velíka hráli dva koně. První se jménem Shane byl koněm střeledi Palomín, kterého využívali na scény z hobity, kteří vůči němu vypadali malí. Druhý byl šetlenský poník Rastus, kterého štáb používal ve scénách s obytími dubléry a herci, kteří stvárnili rasy s obvyklou velikostí. Pro scény Blizzardu v horách nebyl použit ani jeden kůň. Velíka hráli dva lidé, kteří na sobě měli koňský oblek. Všechny mrtvoly koní, které vidíte na konci bitevních scén ve filmové trilogii Pán Prstenu, jsou ve skutečnosti vyrobeny z polystyrenu. Vyrábět mrtvoly koní musí patřit k těm nejdivnějším pracím. Nikolas Cage si mohl zahrát Aragorna, ale roli odmítl kvůli rodinným povinnostem. Šlo o nápad Andyho Serkise, aby Glum zpíval, když chytá ryby v Itiliu ve filmu Dvě věže. Text písně je založen na básni z hádanek Bilba a Gluma v Hobbitovi. Zbroj, kterou nosil John Ray Davies jako gimli v trilogii Pán Prstenů, vážila kolem 30 kg. Sean Bean, představitel údatného Boromira, se bojí letání v helikoptérách. Během natáčení Pána Prstenů, kdy herci museli letět do vzdálených míst natáčení, jako byly zasněžené hory právě helikoptérou, herec do pekelného stroje nenastoupil a většinou cestoval pěšky. Na jedno natáčení prý využil na část cesty lyžařský vlek a zbytek cesty, která trvala dvě hodiny, strávil chůzí. Celou tu dobu měl na sobě kompletní kostým Boromira, včetně štítu, zbroje a meče. Proč se ho nenechal přivést helikoptérou, nevíme. Vigo Mortensen je multilingvista a ovládá sedm jazyků. Mluví plně anglicky, francouzsky, španělsky a dánsky a dorozumí se i v italštině, švédštině a norštině. Při natáčení pána prstenu požádal Petra Jacksona, aby jako Aragorn mohl mluvit více elfsky. Než se k roli Éovin dostala Miranda to, produkce roli nabídla Kate Winslet, která ji ale odmítla. Mršina Olifanta použita v návratu krále je podle záznamu největší rekvizitou, která kdy pro film vznikla. Peter Jackson si ale myslel, že by mohla být ještě větší. Roli Gandalfa mohl získat původně Sean Connery. Ten ale roli odmítl, protože knihy nečetl a vůbec prý scénáři neporozuměl. Viggo Viggo Mortensen který v roli nahradil Stewarda Townsenda, se k filmu připojil až během začátku natáčení. Nikdy předtím se nesetkal s Peterem Jacksonem a nikdy nečetl pána prstenu. Morten 11 letý syn ale svého otce přesvědčil, aby roli Aragorna přijal. Když obrátíte pořadí veršů prstenové básni a dáte za sebe počty prstenů, Vytvoří se vám z čísel rok 1973, kdy zemřel spisovatel J.R.R. Tolkien. Tři prsteny pro krále elfů pod nebem, sedm vlácům trpaslíků v síních z kamene, devět mužům, každý k smrti odsouzen, jeden pro temného pána, jenž dlí na trůně. Když se Bernarda Hilla na Pražském komikonu roku 2022 zeptali, co si myslí o knižní předloze pána Prstenů, a jestli ji četl, odpověděl: Ne, nečetl, nikdo to nečetl, to se přece nedá přečíst. Je to vyčerpávající, nevěřím tomu, že to někdo vůbec celé někdy přečetl. Vždyť je to jako z Biblí, tu taky nikdo nikdy celou nepřečetl. Celá produkce a scénářisté pána Prstenu jen nadávali na lkína, že nevydal nějakou zkrácenou verzi. Vůli výrobě falešného brnění pro trilogii Pán prstenů vzniklo více než 12,5 milionů plastových kroužků. Dva lidé ze štábu měli za úkol ručně pospojovat prstýnky, aby pomohli vyrobit kostýmy. Na konci natáčení měli oba dva doslova opotřebované palce a ukazováčky. Při natáčení scény s balorogem ve společenstvu prstenu se i jen ve skutečnosti díval na zelený pingpongový míček, který byl během natáčení používan před zeleným plátnem, aby on i ostatní herci měli referenční bod, kde se monstrum nachází. Když Bilbo před odchodem z domu upustí prsten na podlahu, je vidět, že prsten k podlaze rychle přilne. Je to proto, že povrch byl magnetický, aby zabránil poskakování prstenu a vytvořil iluzi abnormální hmotnosti. Většina hereckých představitelů společenstva prstenu si ve svém volném čase vyzkoušela surfování. Bohužel ne každý dovádění na vodě přežil ve zdraví. Vigo Mortensen jednoho dnes padl z prkna a trochu si poranil obličí na jedné straně. Make-up modřinu nedokázal zakrýt, takže během všech scén v moři u hrobky Balina můžete vidět Aragorna pouze z jedné strany. Liv Tyler v Pánovi prstenů pozměnila kvůli stvárnění Arwen svůj vlastní hlas natolik, že se jí její otec a zpěvak skupiny Aerosmith Steven Tyler zeptal, zda jí někdo předaboval. A jsme na konci dnešního přehledu zajímavostí o Pánovi prstenů. Překvapila vás nějaká? Jakou byste ještě zmínili? Napište nám do komentářů. A také bychom rádi poděkovali podporovatelům na herohero.co lomeno Nerdopolis, stejně jako členům, kteří nás podporují na YouTube. Jsme vděční a proto mají naši podporovatelé přístup k videím dříve než ostatní. A jen pro něj jsme připravili příběh o Helmu Kladivu. Podpořit nás můžete také nákupem oblečení z naší kolekce na www.blackfinstor.cz Nerdopolis. Jako obvykle se loučí Libovan a Honzík. Geek Proud.